0: Wer von Ihnen hatte heute schon Stress? Wunderbar. Wer von Ihnen hat das Gefühl, dass er überdurchschnittlich viel Stress hat? Gibt es da Leute? Sehr schön. Lassen Sie doch bitte mal Ihre Hand um. Wer hat das Gefühl, dass er überdurchschnittlich viel Stress hat? Keiner? Keiner? Ja, Martin, ich weiß, ich liebe dich auch, aber darum geht es jetzt nicht. Die Dame da hinten, oder? Würden Sie so lieb sein und den Schoko-Osterhasen nach hinten durchgeben? Herzlichen Glückwunsch, sage ich jetzt dazu. Warum gebe ich Ihren Schoko-Osterhasen? Ein Tag ohne Schokolade ist ein verlorener Tag. Nein, nicht nur deswegen, auch kein Trostpflaster, sondern... Es gibt eine Studie der Harvard-Universität, dass die Leute, die überdurchschnittlich viel Stress haben, eine gute und eine schlechte Nachricht haben. Die erste, die schlechte, wir sind in Deutschland, die schlechte Nachricht ist, sie haben eine über die Hälfte erhöhte Gefahr, früher zu sterben. Das ist jetzt kein Trosthase, denn jetzt kommt die... <lacht> Essen Sie, solange Sie noch können. Nein, jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist... Das galt nur für die Leute, die die Überzeugung hatten, dass dieser Stress ihnen schadet. Die Leute, die überdurchschnittlich viel Stress hatten und die Überzeugung hatten, ich packe das. Und ich spreche jetzt nicht von Eustress und wir tanzen unseren Namen in bunten Blütenblättern oder solche Sachen. Sondern ich spreche davon, dass man sagt, okay, es ist jetzt echt tough, aber ich schaffe das. Ich habe Tools, das zu Händen. Die Leute hatten eine niedrigere Sterblichkeitsrate als Menschen mit wenig oder keinem Stress. Und das führt uns zu der Frage, was beeinflusst denn, ob der Stress uns beflügelt oder auslaugt. Und wir sind ja alle klar, ein bisschen Stress brauchen wir, ne? Ein bisschen Stress brauchen wir, um unsere Leistung auf die Straße zu kriegen. Das ist gar keine Frage. Es gibt äh, gute Veröffentlichungen dazu, David Rock, der die NASA auch berät, hat so eine Parabel kreiert. Ganz wenig Stress habe ich keine Leistung. Ganz viel Stress wird es auch schwierig. Die Mitte ist das, wo wir in den Flow kommen, wo wir richtig was gebacken kriegen und das ist das, wo wir alle hinwollen. Und wie komme ich dahin? Ich komme dahin, indem ich lerne, mit meinem Gehirn aus der Steinzeit den Anforderungen aus der Neuzeit zu begegnen, Indem ich lerne, was diese neue Zeit mit ihrer Informationsflut, ihrer Informationsdichte, ihrer unübersehbaren Anzahl an Möglichkeiten, die sie mir bietet, wie ich damit so umgehe, dass es für mich ein Leistungsbooster wird. Denn eins ist völlig klar, Stress kann ein Leistungsbooster sein und wir brauchen den auch. Die Frage ist, wann wird der Stress zu viel? Wann fängt der Stress an zu kippen? Und was sind denn ersten Zeichen, dass Stress anfängt zu kippen? Haben Sie irgendeine Idee? Das erste Zeichen, dass Sie sagen, oh, das ist jetzt echt... Echt richtig heftig. Irgendeine Idee? Schlafstörung. Sie liegen im Bett und denken so, Oh, das war jetzt heute aber echt viel und das habe ich jetzt nicht geschafft. Und das mache ich dann morgen. Aber morgen, da steht schon so viel auf der Agenda. Dann mache ich es übermorgen. Wenn es eine Nacht ist, ist es kein Problem. Zwei, drei, vier, fünf Nächte aus dem Urlaub raus und zwei Wochen nicht ein bisschen nach zwei Wochen im Orangenbereich, dann läuft da was schief, dann fängt es an zu kippen. Was ist die erste Selbsttherapie bei zu viel Stress? Hängt vom Geschlecht ab, Männer, das Feierabendbier, Frauen nehmen gerne Tabletten oder Wein oder Schokolade, <lacht> hängt davon ab. Ein, zwei, drei, vier Bier reichen mir zum Einschlafen. Brauche ich am nächsten Morgen ein bisschen mehr, um wach zu werden? Wie gehe ich damit um? Was ist einer der wichtigsten Punkte, woran Sie erkennen, dass es bei Ihnen nicht nur, sondern auch bei Ihren Mitarbeitern, bei Ihren Kollegen in der Familie anfängt zu kippen? Die Leute fangen an, sich zurückzuziehen. Also die, die so wie ich schon länger jung sind, wissen, Leben ist so, Emotionen sind so, Leute im Burnout sind so die können nicht mehr mitschwingen, das heißt, wenn Ihr Nachbar baut eine Gartenhütte, ja, baut, baut, hämmert, 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 hämmert sich auf den Daumen, was sagen Sie? Danke. <lacht> genau. Au. Die, die nichts sagen, sind schon meistens nicht mehr, entweder haben Sie Streit, Maschendrahtzaun, oder sind nicht mehr in der Lage zu schwingen. Sie sehen es an Ihren Kollegen, die kommen nicht mehr zur Kaffeerunde, die kommen nicht mehr zu den Familienfesten, die versäumen ständig Termine. Wenn jemand nie da ist, wenn das Kind Abschlussfeier hat oder so, dann passt da was nicht. Wenn einer immer länger da ist und nicht mehr auf die Platte kriegt, dann fängt er an zu kippen. Und wenn der anfängt zu kippen, haben Sie das Problem, dass das sehr langwierig ist, der nächste Hase. Was glauben Sie, wenn jemand aus einer psychischen Erkrankung raus, und Burnout ist nichts anderes als eine psychische Erkrankung, im Endeffekt ist es eine Erschöpfungsdepression, was glauben Sie, wenn der aus einer psychischen Erkrankung raus längere Zeit nicht da ist? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder im Arbeitsleben integriert werden kann? Ich nehme jetzt mal das Mikro. Und Sie sagen mir einfach eine Zahl und ich sage, Mehr, weniger und der, der am nächsten dran ist, kriegt den Hasen. Sie dürfen ihm auch den Kopf abbeißen. Haben Sie irgendeine Idee, wie viel Prozent der Leute integrierbar sind wieder? Ich denke schon 60 Prozent. Weniger? Mhm. Noch weniger? 40, hat sie gesagt. 20. Sehr gut. Vielen Dank. präsenter funktioniert nicht. 20 Prozent der Leute, das ist der Stresstest jetzt für den Vortragenden, präsenter funktioniert. 20 Prozent der Leute, die langfristig ausfallen wegen einer psychischen Erkrankung sind auf die Dauer wieder eingliederbar. Was bedeutet das jetzt für uns, das ist das, was das Burnout ist. Okay, das habe ich Ihnen mitgebracht von dem letzten NSA-Kongress. Dead End, Friedhof, Private Road, Residence Only. Das ist das, was passiert, wenn wir mit der Belastung nicht mehr fertig werden. Und 20 Prozent, was heißt das, 1, 2, 3, 4, 5, ich darf mal durchzahlen, Sie würden da bleiben, die anderen vier könnten nicht mehr zurückkommen. Was das an persönlichem Leid, finanziellen Verlust bedeutet, aber auch für die Firmen in Zeiten des Fachkräftemangels, das können Sie sich vorstellen. Das heißt, die wirklich wichtige Frage ist doch, was können wir tun in der Prävention? Und da habe ich Ihnen den ersten Begriff mitgebracht, oder einer wenigen, der arbeitsmedizinisch-psychische Belastung, landläufig Stress. Es gibt acht Faktoren, die beeinflussen, ob derselbe Stress mir schadet oder mich beflügelt. Der eine ist das Individuum. Also bei allem, du kannst alles sein, was du sein willst, wenn Sie 1,54 groß sind, dann werden Sie trotz 70 Stunden Psychotherapie kein Hochsprungweltmeister. Ja? Also das wird nicht funktionieren. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ist die Situation. Ich erinnere mich an mein erstes Vorstellungsgespräch. Mein erstes Vorstellungsgespräch in der, in der Arbeitsmedizin. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem Medizinaldirektor, der ging mir bis hier. Was macht die junge Frau, bei, wenn sie ein Vorstellungsgespräch hat, bei einem deutlich kleineren Mann? Sie kauft sich ein kurzes Kleid und Hochschule. Die ersten 20 Minuten des Gesprächs waren super. Wir waren uns absolut einig, ich bin die Frau für seinen Job. Ja? Also es war gar keine Frage. Dann sagte er, Frau Jakob es tut mir leid, ähm, ich muss jetzt in der Besprechung, meine rechte Hand übernimmt jetzt das Gespräch. Und dann ging die Tür auf und da stand sie seine rechte Hand. Das war die 72-jährige Medizinaloberrätin im kaschmir woll knielangen, karierten Faltenrock und Gesundheitslatschen. Ich habe die gesehen und wusste, das ist der Beginn einer langen und tiefen Freundschaft. Und dann haben wir uns gesetzt. Ja, und Sie wissen, was bei einem, Jungen, bei einem kurzen Rock passiert, wenn Sie sich setzen. Ja? Ich habe die Stelle nicht gekriegt. Warum? Wer war schuld? Ich. Warum? Ich hatte mich nicht vorbereitet. Wir gucken immer, wenn wir ein Gespräch haben, einen Abschluss, eine Verhandlung, dass ich das Gegenüber auf Augenhöhe abhole. Sie hat da schon dafür gesorgt, dass wir wieder auf Augenhöhe gekommen sind. Ja? Mir passiert es nie mehr. In Zeiten der Digitalisierung, wir haben selbst Azubinen, wir haben selbst Mitarbeiter, ich bereite mich auf jedes Gespräch vor. Mit einem Kunden, die Leute hinterlassen alles im Netz. Im Rahmen der Datenschutzverordnung dürfen sie sich nicht mal selbst eine E-Mail schreiben, aber im Netz wird alles gepostet. Kummer saufen bis zum Unfall. Ja? Bereiten Sie sich immer vor auf das wichtige Gespräch mit dem Kunden, mit dem Vorgesetzten? Wissen Sie, wer da kommt? Mittlerweile schaue ich nach, nicht dass ich zum Abschluss eines besonders guten Zusammenarbeit jemanden ins Steakhouse einlade und dann stelle ich fest, dass der Veganer ist. Ja? Es geht, keiner von uns verkauft eine Nobelpreisträchtige Verleistung. Die Frage ist: langfristige Kundenbeziehungen sind im Zeitalter der Digitalisierung immer etwas, was individuell ist. In der Digitalisierung haben die Menschen unendliche Möglichkeiten und es werden wahnsinnig viele Jobs wegfallen. Es werden auch Ärzte, auch Steuerberater, alles Mögliche wird wegfallen. Was nicht wegfallen wird, ist der, Mensch, der Wunsch des Menschen, wichtig wertgeschätzt zu sein angenommen zu werden und individuell behandelt zu werden. Wir haben eine Gesellschaft, die absolut gekennzeichnet ist von dem Zeichen der Individualisierung. Wir haben Playlists, es gibt kaum noch Leute, die CDs kaufen. Ich habe jetzt ein neues Auto gekriegt ja, und habe vergessen, einen CD-Player dazu zu bestellen. Das ist für mich ein Drama, weil ich wahnsinnig viele CDs ähm, von Lernprogrammen oder so höre, wenn ich viel unterwegs bin. Und der Verkäufer hat mich angeschaut und hat gesagt, wer hört denn heute noch CDs? Streamt doch jeder. Ja? Langfristige Kundenbeziehungen laufen zum einen auf Augenhöhe und zum anderen individualisiert, so dass der andere das Gefühl hat, ich sehe dich. Ja? Ich, nee, ich hole dich da ab und ich sehe dich. Das ist das was mit der Situation. Dasselbe ist mit der Arbeitsaufgabe. Also ich habe letztens einen Vortrag gehalten vor Finanzbeamten. Und da ging es dann darum, um die Frage, bin ich stolz zu sagen, wo ich arbeite? die haben gesagt, hören Sie mir bloß auf, mir ist lieber mein Kind sagt, ich tanze an der Stange. <lacht> wenn Sie eine, wenn Sie das, Sinn und Wert sind ganz hohe Güter, gerade bei der jüngeren Generation. Wenn ich unseren Azubinen sage, mach das bitte, dann ist die erste Frage, die die stellen, warum, genau, warum soll ich einen Handlauf nehmen? Ich kann doch auch so die Treppe runterlaufen. Warum soll ich dies oder das machen? Das heißt, hierarchisches Führen, diese ganzen patriarchischen Prinzipien, werden nicht so richtig funktionieren mehr. Da gibt es andere Führungsmodelle, die funktionieren. Arbeitsorganisation, wie gehe ich mit der Datenflut um? Wie gehe ich überhaupt mit der Arbeitsflut um? Und das Interessante ist, warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wir vorhin gesagt haben, Stress, wir brauchen ein bisschen Stress, damit wir effektiv sind. Und Stress ist an sich ja so eine Flucht- oder Kampfreaktion. okay? Also wegrennen, kämpfen oder totstellen. Unsere Vorfahren waren nicht die, die mit dem Säbelzahntiger diskutiert haben, die konnten sich nämlich nicht mehr vermehren. Unsere Vorfahren waren die, die gekämpft haben oder gerannt sind. Und diese Programme laufen heute auch noch bei Ihnen ab. Das heißt, wenn Sie unter einem richtig hohen Stresslevel sind und unter Dauerdruck, dann können Sie keine komplexen Entscheidungen treffen dann sind sie nicht kreativ genug, das sollen sie auch nicht sein. Sie sollen rennen und sie sollen kämpfen. Es gibt dazu Studien, dass Leute Multiple-Choice-Antworten gekriegt haben mit Fragen, das heißt Fragen, fertige Antworten. Und dann hat man die, die Hälfte der Leute unter Stress gesetzt und hat geguckt, was nehmen die für Antworten. Und die Leute, die unter Stress waren, haben ausnahmslos die Antworten nach dem Motto Shoot and Go genommen. Da geht es nicht darum, wenn ich renne, dann über den Pass renne, ist es völlig egal, wie hoch meine Schuhe sind, ob der Absatz rot ist ja, oder wen Jogi Löw gerade aus seiner Elf gefeuert hat. Das interessiert keinen. Es geht darum, dass ich eine schnelle, nachhaltige, kurze Entscheidung treffe. So. Und das ist für Sie die erste Empfehlung des Tages. Wenn Sie ein Konzept machen wollen, wenn Sie ein Angebot schreiben wollen, wenn Sie irgendein wichtiges Gespräch vorbereiten wollen, dann dürfen Sie es nicht permanent gestört werden dabei. Denn das Klingeln eines Handys hat dieselben Effekte auf uns hormonell wie das Brüllen eines Säbelzahntigers. Dazu gibt es Studien. Sie kennen das. Sie lesen einen Absatz, des Handy klingelt. Sie lesen einen Absatz, das Handy klingelt. Wieder, nach einem dritten Mal legen Sie es weg, weil Sie sagen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das ist auch in Ihren Genen. Das heißt, wenn Sie etwas sinnvoll machen wollen, 30 Minuten störungsfreie Zeit pro Tag. 30 Minuten, gibt es viele Studien, alles mögliche, also alles, was ich Ihnen erzähle, könnte ich Ihnen jetzt 15 Statistiken zeigen, aber das ist nicht das, worum es geht. Versuchen Sie, 30 Minuten am Tag zu fokussieren. Sie werden mehr geschafft kriegen und das heißt bitte, kein Handy, kein WhatsApp, kein Twitter, kein Periscope, wo irgendjemand mir erzählt, wie sein Mittagessen vor, während und danach ausschaut. Keine Besuche, ja, kein E-Mail-Postfach. Kein e 30 Minuten störungsfrei bringt nachweislich einen viel höheren Output und viel weniger Stress. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.